0: Hmm, bertemu lagi dengan saya Noviuryanti. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang materi yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya, yaitu mengenai kognisi. Ya, e, semua di sini yang mendengar, apakah ada yang pernah mendengar kata kognisi? Atau jangan-jangan ada yang baru mendengar saat ini? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi, e, bahasan kita tentang kognisi ini cukup penting juga karena. ternyata proses kognisi ini kita alami atau kita lakukan setiap hari ya bahkan setiap saat. Seperti apa sih kognisi itu? Oke, kita awali dengan pemahaman kita mengenai perilaku manusia dulu ya, bahwa perilaku manusia itu terdapat tiga fungsi psikologisnya yaitu fungsi kognisi, emosi dan konasi. Ya, kognisi itu pikiran, emosi itu perasaan, konasi itu adalah kemauan atau kehendak. kognisi adalah proses-proses mental atau aktivitas pikiran di dalam mencari, menemukan, mengetahui, dan memahami informasi nah, maksudnya apa sih? proses mental apa? Iya jadi setiap kali kita menem menemui informasi, mencari informasi, dan memahami informasi itu masuk ke dalam proses mental yang namanya proses berpikir ya yang ada di dalam pertarang kognisi informasi apa saja? apakah harus informasi-informasi berupa berita? gitu. Oh, tentu tidak ya. Jadi, informasi itu bisa dalam banyak hal ya, termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu juga termasuk informasi ya. Ketika kita mencari e, cahaya di dalam gelap misalnya. Kemudian kita menemukan sebuah cahaya lampu, itu pun adalah informasi dan itu pun termasuk ke dalam proses mental ya, dalam proses berpikir. Gitu ya. Jadi dari mulai hal-hal kecil yang setiap saat kita lakukan, kita alami itu juga masuk ke dalam proses berpikir atau proses kognisi Selanjutnya, fungsi kognisi itu ada berapa sih? Ya. Nah, fungsi kognisi itu ada empat, yaitu untuk penginderaan atau sensasi, pengamatan, persepsi, untuk ingatan, berpikir, dan kecerdasan Nah, kita awali dengan fungsi yang pertama ya Fungsi yang pertama bahwa kognisi itu tujuannya Atau fungsinya untuk sebagai proses sensasi Jadi proses sensasi itu Apa sih yang biasa kita pahami ya Kalau kita ngedengar kata sensasi itu biasanya Oh, orang ini mencari sensasi Ya, mereka mencari sensasi gitu ya Nah, mungkin yang biasa kita pahami adalah sensasi itu membuat kehebohan, membuat keributan ya, membuat sesuatu yang viral misalnya gitu ya. Padahal secara definisi persepsi itu adalah, sorry, sensasi itu adalah proses berpikir yang melibatkan panca indera kita. Ya, panca indera kita ada berapa? Ada lima, ya, yaitu hmm, mata. kelinga, lidah, hidung, kulit ya panca indra kita. Nah, apapun yang kita terima dari kelima panca indra tadi itu adalah proses sensasi ya. Ketika kita mencium wangi masakan ya yang kita sukai itu proses sensasi bukan. Iya, karena wangi masakan itu diterima oleh hidung. Lalu ketika kita melihat stimulus Jadi ya, kita melihat stimulus tertentu, melihat seseorang, apa itu masuk ke dalam proses sensasi? Masuk, ya. Oke, seperti itu. Kemudian penciuman, kalau misalnya kita hmm, masuk eh, ke, kalau misalnya kita mencium wangi sesuatu yang kita sukai, itu masuk nggak dalam sensasi? Masuk juga, gitu ya. Artinya pokoknya apapun informasi yang kita terima melalui panca indera, itu masuknya dalam proses sensasi. Nah, syarat terjadi sensasi itu ada tiga Yang jelas yang pertama ada objeknya nih Objek apa sih yang diterima panca indera Kemudian ada alat indranya Dan adanya atensi atau perhatian Maksudnya ada atensi perhatian Itu gimana bu? Oke, saya contohkan Sekarang kalian lagi ada di mana nih? Taruh ya, hmm, taruhlah kalian lagi ada di dalam kamar di rumah kalian ya, Nah, di dalam kamar Coba dengarkan dengan seksama Ada suara apa aja di dalam kamar Misalnya ketika kalian mendengar suara saya, tentu saja ada suara saya yang keluar dari audio handphone kalian Lalu selain itu ada suara apa? Mungkin ada suara musik, mungkin ada suara bahkan suara detak jarum jam ya itu juga bersuara ya Nah itu juga suara Atau misalnya di luar rumah kalian ada suara mobil atau motor yang lewat Itu juga ada suara atau mungkin di luar kamar kalian ada ibu kalian suaranya tuh kedengeran ya lagi bicara misalnya itu juga suara Artinya ketika kalian sekarang lagi duduk diam di dalam kamar banyak sekali suara yang muncul Tapi kenapa kalian masih tetap bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan Karena kalian punya atensi atau perhatian artinya kalian memilih dari semua Dari semua suara yang muncul Suara mana yang akan saya fokuskan Untuk saya dengar Oh ternyata yang saya fokuskan adalah Suara Ibu Novi yang keluar dari audio handphone Nah seperti itu ya Jadi adanya atensi atau perhatian ini Sangat penting dalam proses berpikir ya. Oke selanjutnya Dalam proses penginderaan atau sensasi Itu prosesnya adalah ketika Objek atau stimulus itu diterima oleh alat indera Atau oleh reseptor Kemudian diterima lagi oleh susunan saraf otak atau saraf sensoris dan menjadikan kita berespon ya, Di pertemuan lalu, lalu kita udah membahas tentang otak ya, bahwa otak itu adalah pusat dari perilaku, pusat dari pikiran, perasaan, perilaku ya. Sehingga dalam proses ini pun e, melibatkan otak yaitu susunan saraf otak atau saraf sensoris. Jadi semua yang kita terima itu diproses dulu di otak, mau direspon nggak nih? Ya. Kalau misalnya kita ngedengar suara tertentu, mau direspon nggak? Kalau kita mencium bau tertentu, responnya apa, gitu ya? Ketika misalnya kita mencium bau sesuatu yang kita nggak suka, kita otomatis akan bereaksi. Responnya gimana? Walaupun kita nggak menghindar, misalnya, kita minimal akan mengernyitkan dahi, ya. Atau kita akan e, bilang bahwa, aduh, bau banget, gitu ya. Nah itu, itu juga responnya. Artinya proses sensasi sudah terjadi, ya. Oke, selanjutnya setelah sensasi adalah proses persepsi. Nah ini ya, persepsi ini mungkin kalian udah sering dengar ya, persepsi itu apa? Seringkali kita juga menyebutkan bahwa ah kamu dengan saya beda persepsi, kita kita tuh persepsinya nggak nggak sama, gitu ya. Jadi persepsi itu apa? Ya jadi persepsi itu secara arti itu adalah pengamatan. Jadi persepsi adalah suatu proses psikologis. di mana rangsang yang diterima individu diolah sedemikian rupa sehingga rangsang tersebut memiliki makna ya. Nah, jadi yang penting dari proses persepsi itu adalah pemaknaan. Kalau tadi sensasi ketika kita melihat sesuatu itu kita langsung berespon tidak kita maknakan spontan tapi kalau persepsi itu kita maknakan dulu ada proses yang lebih dalam lagi ya maknanya seperti apa sih oke kita lihat uh, di, di slide selanjutnya kita lihat uh, kalau kalian sambil buka ppt atau powerpoint lihat di slide 10 ya slide 10 itu ada gambar apa sih? ada gambar anjing ya. saya si umpamakan adalah binatang anjing sebagai stimulus ya dan uh, dilihat oleh si A dan si B ya umpamakan si A itu kalian, si B itu teman kalian, ya. Jadi binatang anjing ini dilihat oleh kalian dan teman kalian. Kemudian kalian berdua sama-sama memproses anjing yang dilihat ke dalam otak. Nah, kalau tadi di sensasi setelah diproses melalui otak itu langsung berespon Tapi kalau dalam persepsi setelah diproses ke dalam otak itu dimaknakan kembali, baru dipersepsikan apakah positif atau negatif, ya. tapi masalahnya pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau terhadap objek tertentu itu dipengaruhi oleh banyak hal. diantaranya adalah proses belajar dan pengalaman. ya sehingga ketika misalnya kalian dan teman kalian melihat binatang yang sama yaitu binatang anjing persepsinya bisa berbeda. ada yang ketika melihat binatang anjing itu responnya atau sikapnya itu positif, persepsinya positif sehingga dia Dan menganggap anjing itu adalah binatang yang lucu, binatang yang bisa disayangi, binatang yang bisa dipelihara, ya. Karena apa? Karena punya proses belajar yang positif. Misalnya diantara di anggota keluarganya ada yang pernah memelihara anjing, misalnya, atau sejak kecil dia sering sekali berinteraksi dengan anjing yang ada di lingkungan rumah, misalnya. dan tidak ada pengalaman negatif dengan binatang anjing tapi sebaliknya teman kalian ketika melihat anjing persepsinya negatif kenapa oh mungkin dalam proses belajar mereka pernah mengalami pengalaman yang negatif entah itu dikejar anjing digigit anjing atau diganggu atau di dilukai gitu ya sehingga kita akhirnya punya perasaan tertentu yang kuat, perasaan apa? takut misalnya atau marah gitu ya, dan itu menjadi pengalaman yang negatif. Nah, proses belajar dan pengalaman itu bisa menjadikan persepsi kita negatif atau positif, walaupun objek yang dihadapi itu sama, ya. Makanya kita itu sebaiknya tidak menyalahkan ketika ada orang yang persepsinya beda dengan kita, ya, karena kebanyakan dari kita adalah seringkali memaksakan. memaksakan bahwa persepsi orang itu harus sama dengan kita karena kita melihat positif terhadap sesuatu sehingga kita memaksakan seseorang untuk juga memiliki persepsi yang positif. Padahal nggak bisa gitu karena proses belajar dan pengalaman setiap orang berbeda-beda ya. Jadi seringkali saya temukan misalnya di antara sesama teman atau pasangan itu seringkali banyak keluhan gitu ya. Saya kayaknya beda deh persepsinya sama dia. Dia kenapa ya beda terus persepsinya sama saya gitu sehingga kita nggak cocok. Ya, jelas, karena, karena kalian adalah dua orang yang berbeda, jangankan orang yang e, hanya teman atau pasangan ya kakak adik pun bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, padahal mereka dilahirkan oleh ibu yang sama, dididik oleh orang tua yang sama, tapi mereka boleh memiliki persepsi yang berbeda, karena apa? proses belajar dan pengalaman setiap orang berbeda-beda, ya maka dari itu kita wajib untuk menghargai perbedaan persepsi, ya oke nah jadi Tadi jangan ketuker ya kalau sensasi itu proses penginderaan bersifat biologis dan tanpa kemaknaan. Tapi kalau persepsi itu di diri kita membedakan stimulusnya itu dengan memberikan makna, ya ada pemaknaan. Oke, selanjutnya fungsi dari kognitif selanjutnya adalah ingatan atau memori. Ya, memori itu apa sih? Memori itu adalah suatu kemampuan pikiran untuk menerima, menyimpan dan memproduksikan kesan yang ditangkap. Kegiatan seseorang untuk memunculkan kembali atau mengingat kembali pengetahuan yang dipelajarinya pada masa lalu Dalam ilmu psikologi disebut recall memory ya, Jadi kita sering gak sih melakukan recall memory? Sering banget kita memunculkan atau mengingat kembali apa yang pernah dialami pada masa yang lalu itu sering banget. Tapi masalahnya, dalam proses recall memory kita sering kali memunculkan hal-hal yang sebetulnya tidak kita mau ingat. Tapi hal-hal yang harus kita ingat justru sulit sekali untuk kita ingat, ya. Setuju enggak nih? Ya. <tiised> Misalnya, hal-hal positif yang kita sudah pelajari, ya, pelajaran minggu lalu aja. Kalau saya tanya, ya, apakah kalian bisa ingat? mungkin bisa tapi harus lihat catatan mungkin bisa tapi harus e, mengingatnya tuh agak lama bu gitu ya padahal itu penting tapi lain halnya gitu ya ketika kita tidak ingat tidak ingin mengingat sesuatu eh ternyata itu diingat-ingat gitu ya nah itu ya jadi di kolom memori juga ini menja suka menjadi masalah gitu nah kemudian menurut Richard Atkinson memori adalah bagian penting dari semua proses kognitif karena informasi dapat disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan. dalam proses mengingat dalam proses mengingat informasi ada tiga tahapan ya nah tentang proses memori e, sebagai bagian dari kognitif itu ada tiga tahapan yaitu yang pertama adalah encoding kemudian storage dan retrieval stage ya e, tiga tahapan ini apa saja sih Oke okay, yang pertama, ketika kita me menerima informasi, kita akan memasukkan informasi itu ke dalam otak. Artinya kita akan membuat kode-kode tertentu, ya, uh, itu namanya encoding. Lalu yang kedua adalah storage atau penyimpanan. Kita menyimpan informasi yang sudah kita kodukan itu di dalam otak dan menyimpannya, dan kemudian kita mengingat kembali, ya itu dalam uh, tahapan retrieval stage ya itu ada di uh, maka powerpoint di slide ke-14 ya nah kemudian yang terakhir adalah macam-macam ingatan ya. ingatan itu ada ingatan apa saja sih? ada tiga ya ada memori sensori, ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang kita lihat bersama-sama yang pertama memori sensori memori sensori itu apa? memori sensori adalah suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek ya jadi memori sensori itu mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera jadi memori sensori itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang masuk ke pusat sensori kita ya nah, artinya itu terjadi sangat pendek sekali gitu ya kayak misalkan sekarang kalian ada di dalam kamar kalian melihat cahaya lampu ya udah kalian melihat aja cahaya lampu tidak kalian ingat-ingat gitu ya kemudian kalian mendengar suara kendaraan dari luar ya kalian cukup mendengar aja gitu jadi betul-betul hanya ingatan yang ada di dalam uh, apa uh, pancaindera kalian aja gitu ya tidak di disimpan kemudian memori jangka pendek memori jangka pendek ini adalah salah satu proses penyimpanan informasi yang bersifat sementara informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek berisi informasi yang terpilih dari memori sensori kapasitas memori jangka pendek juga tidak terlalu banyak tidak terlalu besar ya uh, Nah, apa sih contohnya memori jangka pendek? jangan-jangan materi-materi pembelajaran, materi perkuliahan ini masuk ke memori jangka pendek ya sehingga kita sulit sekali mengingat mudah-mudahan tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita memasukkan informasi dalam jangka waktu yang pendek, ini kita pilih dulu yang mana sih gitu. Dan biasanya tidak terlalu kesana tidak terlalu positif gitu. Lalu selanjutnya adalah memori jangka panjang atau long term memory. Nah ini yang menarik ya. Disebut juga sebagai gudang atau tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya tidak terbatas. Memori jangka panjang memungkinkan manusia mengingat kembali informasi masa lalu dan menggunakan informasi yang ada untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Memori jangka panjang tuh apa misalnya nama? Ya nama kita, nama kita tuh masuk ke dalam memori jangka panjang. Ya. Sehingga dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah lupa akan nama kita atau misalnya nama seseorang, nama keluarga ya. semua di sini ada nggak yang yang nggak tahu nama lengkap saudara nama lengkap orang tua pasti saya yakin tahu semua ya oke okay. atau nama teman-teman tapi nama teman-teman juga tidak semua kita masukkan ke dalam memori yang panjang misalkan teman kita waktu sd dulu ya apakah semua uh, teman kita kita ingat nama lengkapnya gitu ya tentu saja tidak saya yakin hanya nama-nama teman-teman tertentu yang kita ingat dan biasanya itu punya makna sendiri. Gitu. Kemudian rasa makanan ya ini ya kita dari dulu sampai sekarang nggak akan ketukar mana yang manis mana yang pedas ya. Kemudian lagu masa anak-anak, nah ini yang menarik. Kenapa lagu masa anak-anak itu kesannya kok lebih mendalam ya untuk kita gitu. Kenapa lagu masa anak-anak cenderung lebih kita hafal dari dulu sampai sekarang sehingga lagu balonku itu dari dulu sampai sekarang kita hafal sampai ke lirik-liriknya. Tapi beda lagi dengan lagu-lagu yang lain, lagu-lagu yang mungkin kita dapatkan di usia remaja atau di usia dewasa kita gitu ya tidak semua kita hafal kenapa gitu ya karena kalau kita <tuh> lihat lagi pada perkembangan otak di pertemuan lalu ya menyebutkan bahwa uh, di masa kanak-kanak itu fungsi memori itu lebih kuat sehingga apapun informasi yang ditanamkan kepada pikiran kita itu lebih bersifat jangka panjang. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita tahu juga ya kalau misalkan ada hafiz-hafiz Quran tuh yang mereka usia lima tahun mereka udah menguasai 30 juz menghafal 30 juz kok mudah banget sementara kita ya di usia kita yang saat ini kayaknya menghafal beberapa surat aja itu susah kenapa ya karena tadi di masa kecil itu kita memberikan input informasi itu lebih mudah ya dan lebih lebih tahan lama mereka untuk menyimpannya dalam memori jangka panjang gitu ya. Nah itu diantaranya tentang memori jangka panjang Nah jadi sekarang udah paham ya Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai kognisi Bahwa sebetulnya proses kognisi itu kita lakukan Proses kognisi ini kita alami di kehidupan kita sehari-hari Bahkan seringkali tidak kita sadari bahwa kita sedang melakukan Atau mengalami proses mental yang namanya kognisi Ya, baik terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan podcast kali ini. Nanti sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum.